0: Fala povo, aqui é o Maica e eu não concordo com essa história de que barba tem que saber tocar instrumento.
1: Olá pessoas, aqui é o Zenota, e mesma coisa? Mesma coisa, navio cheio de anão.
2: Yo guys, aqui é o Paladino, e o estereótipo estereotipotizado nunca se desestereotipo... É isso aí. É
3: quase
1: <risos> viu, cara. entender, captamos a vossa mensagem. Só faltou um... Um final, Oi
3: gente, aqui é a Bruna e o maior estereótipo de todos é o nerd que não sabe correr. Fala Nubada, aqui é o William e nenhum estereótipo vem à toa. E
4: aí galera, aqui é Mikael Angus de Ofry, e esse nome é um estereótipo.
0: Reinaugurando a taberna hoje, a gente vai falar um pouco sobre personagens estereotipados e personagens exóticos. Mas para falar de estereótipo e exótico, a gente tem que definir primeiro quais são os principais estereótipos que a gente vê nos jogos de RPG.
2: Ah, eu sempre encontro por aí é a famosa tríade, né, que muitos manuais inclusive os usam. É o guerreiro ou tanque, o mago ou o especialista ou então o camarada que ataca à distância, né, ou que Cuida das armadilhas e tal.
1: Não seria o cara que cuida das armadilhas o especialista?
2: Pois é, dependendo, do, 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 dependendo dos manuais, essa função ela ela troca bastante. Até porque o mago, em muitos cenários, também é um estudioso. Então ele também pode ser um especialista.
0: Existe uma classe estereotipada com armadilhas? Geralmente eu só vejo classes que tiram armadilhas, não que fazem. Pois
2: é, aí é que tá. a Bem, na verdade, se a gente for, for ver no caso de D&D, por um exemplo... 3.5, qualquer personagem pode armar ou desfazer armadilhas. Claro que algumas classes levam vantagem nisso e outras não, mas qualquer um pode.
1: É, tu até usou o exemplo de um sistema que, por si só, ele já tenta te, te desencorajar a, ser, a fazer estereótipo, né?
0: Quem? D&D? Pra
1: mim, é. porque Ele é um dos poucos que te permite com que, por exemplo, o mago escolha perícias de uma classe que não tem nada a ver com ele? Na
0: verdade, pra mim, o D&D é a personificação do estereótipo. Que... Ah, sim. O cenário, sim. O cenário, sim. O cenário. É, o
3: cenário. Então, eu acho que D&D só é a personificação do estereótipo porque as pessoas ficam com preguiça de montar a ficha. Então, eles colocam qualquer merda que vem na cabeça e aí fica sempre
0: a mesma coisa. É, isso, isso é uma boa questão pra gente embaralhar um pouco a pauta, né? É preguiça? É moda ou é porque funciona
4: Na verdade Eu acho que é A mente fraca Tem muita gente aí Que não quer ter o... Tanto mistura um pouco de preguiça com muitas coisas, com falta de criatividade também,
2: sei lá. Ah, bem, na verdade, eu acho que as três situações se aplicam. Eu tenho até uma experiência pra compartilhar, mas eu deixo pra um mais pra frente. Mas, enfim, as três opções se, se aplicam. Existem os preguiçosos, os modinhas, e os que não se encaixam em uma das duas opções anteriores e criam a terceira opção, enfim. Então, é, a assim. questão
3: da preguiça, eu acho que é porque você fez o personagem uma vez e ele funcionou, e daí você tá sempre usando ele, porque já funcionou mesmo.
1: Ou, às vezes, assim, ó por exemplo, Vou pegar a minha classe, que é mago, né? Eu acabo fazendo magos um tanto quanto parecidos Porque eu gosto do estilo que é o mago que a gente já conhece Que é o mago mais lá do Gandalf,
0: sabe? Então eu acabo puxando pra esse lado Mas não que Pera seja aí. falta de criatividade Peraí, é mago estilo Gandalf? Não Porque o mago estilo Gandalf é aquele cara que tá com a espada lá no meio do, do Zuruki
1: não sei a, a, tá aí, não, não.
0: aí a gente tá falando do mago level 20 Mas o objetivo é chegar lá
4: Não, não, o Gandalf é muito mais guerreiro que o mago
0: <risos> Douglas é mago Harry Potter <risos> <risos> também
4: Verdade. também Verdade. O spellbook do, do, de mago de Harry Potter abrange muita coisa e o mago Do D&D quase
3: nada é, O maior de... é o mago mestre dos magos né Ele tá sempre fugindo, opa, deu problema para tu, tchau
4: E além
1: disso, eu acho que varinha é muito estereótipo Pra mago, cara Nossa,
0: varinha é uma coisa assim, eu não sei se ela chega a ser Estereótipa ou ridículo Eu acho que é ridículo. Mago... o estereótipo
3: É o chapéu
0: Eu não sou muito fã desses magos velhinho. Esse povo gosta de jogar com mago idoso, mago de não sei quantos anos, centenas de anos eu não consigo curtir essa história de barba branca, cabelo branco, tenho a sensação que o meu personagem vai morrer com menos de um ano de história
1: mas aí a gente entra no, na, defi no, não na definição mas no, no que normalmente tende a ser a classe do mago, que é o cara que estudou se dedicou, aprendeu como funciona a magia, que é basicamente o que tu vê por exemplo como um sacerdote uh, sacerdote não é uma classe sacerdote sacerdote padre do nosso mundo, que é um cara que estudou a teologia teve que fazer, uh, sei lá eu quantos uh, de, quantos <risos> seis anos, cara. Mas, cara, quanto padre novo tu vê, a maioria é velhinho. Tá, pelos motivos, ignora. Fiquei imaginando o padre vendo é, Senhor dos Anéis. Não, eu Fazendo... imaginando
0: assim, porque nem todo padre é velho. Logo, nem é, todo é. mago pra mim é velho, entendeu?
1: É, mas bordo, é, aí, acaba tempo, sendo, e... aí acaba sendo exótico E não estereótipo
0: assim, O problema é que cria-se essa ideia De que leva centenas de anos Para dominar a magia, ou várias décadas Não é necessariamente mas o personagem leva. precisa ser velho Ele pode ter sido treinado desde novo Ele pode ter tido uma aptidão ele pode, Não necessariamente todo
4: mago tem que ser velho entendeu? Porque Isso é, muito. é porque a maioria dos magos Perde o tempo estudando E esquece de procurar Para ficar com os mais jovens e o segundo ponto, você tem que lembrar que Como que foi new aqui? -Oh, -Oh, ah, meu o, Deus. O Mestre o, o, o mago negro depois que passou pelo lado do tempo lá virou o sábio negro, ficou muito mais Mas ele já era mago, e ele era novo. Era então, jovem, então, ficou velho, mas foda.
2: Então, mas nesse caso aí, o, tem, teria uma outra classe pra representar essa questão do, do poder nato de magia, que é o feiticeiro. Exatamente.
0: Não, mas é aí que tá. Eu não tô falando de uma pessoa que nasce, porque o feiticeiro, ele, a magia é inata dele. Ele não tem conhecimento nem controle sobre ela, ele nem conjura. Eu tô falando do mago mesmo, porque o mago... Sabe aquela ideia de que o conhecimento é passado cada vez mais rápido de cada geração? Sim. Então isso também pode ser aplicado à magia. Porque o fato de você fazer a magia... Né, os magos e tal, nem sempre tá ligado só a. Não tá ligado à idade, na verdade. Tá ligado ao conhecimento. E o conhecimento pode ser obtido em uma quantidade de tempo diferente.
4: Mas tem uma diferença, Miquel, em aprendizado e em qualidade da magia. A gente já viu isso em N animes ou histórias. Que esses, por exemplo, tá mais uma coisa mais no moderna assim, a magia. Ela é rápida, ela é poderosa e tudo mais. Só que aí pega uma magia ancestral que, eu te, que não utiliza esse, esse modernismo. É uma magia muito mais poderosa e pode ser rastreada, por exemplo. Isso é
3: que. É, fora o que... Tudo bem, hoje em dia a gente tem a nossa tecnologia e podemos aprender com a internet, mas a maioria dos cenários onde existe mago é medieval. Você tem que ir na biblioteca, nos confins do monastério de não sei qual das quantas pra poder aprender uma magia e depois viajar meio mundo pra aprender a próxima. Então, não, não. nesses mundos é bem raro isso. É, por mais que existam magos novos Eu acho que tipo um Mago abaixo de 30 anos É muito difícil
0: não, Abaixo de 30 macho, Mago de 30 anos Ainda é um mago novo Porque a maioria dos magos Tem 60, 70 Tudo tem barba branca Mas tem uma
4: coisa errada Que a Bruna
1: falou aí Tá aí ó Tá aí, aí, tá aí outro estereótipo Mago tem que ter barba Exato Mago e barba Não, não Isso é anão Isso é anão não, o anão tem que ter aquela barba lá embaixo, lá na barriga. O mago tem que ter uma
0: barba que... cheia. O mago tem que ter barba e um vestido. Olha só, a questão do anão não é uma questão de, de estereótipo. Coitado do anão, isso é uma questão já de genética, entendeu?
1: Porque até oh. a fêmea tem
4: barra.
1: É. Eu parei do coitado do anão.
4: <risos> Mas o negócio que a Bruna falou, ô oh, Bruna, você tem que olhar, olhar no contexto que é o seguinte, se você for olhar bem, hoje em dia a gente vive num mundo de magia, porque é, esse negócio de TV, Oi? internet e tudo mais, isso é magia, rapaz.
3: Ah, já virou a fundação, né?
4: Não é magia, é ciência, cara. Não, não é não, magia, é tecnologia. Caraca, isso que eu ia falar agora. A piadinha, Douglas. Você deixou ser... esqueceu essa? Eu realmente não lembrei desse negócio.
2: Não é nem magia, nem ciência. É um pó bravo que vocês tem... estão cheirando isso sim.
0: <risos> <risos> o que eu falo é só assim. O mago, a pessoa, o personagem, o mago não precisa ser, precisa ser um idoso. Por exemplo, eu achei interessante... No, que, o que me provou que o DD não é assim tão chapado foi aquela, aquela campanha que a gente fez. Que o Paladino falou: Vou jogar de ladino, mas eu sou político.
2: Ah, e aí eu entro na, na, na tal experiência que eu queria compartilhar com vocês. A da primeira vez que eu joguei DD, e, e não foi a primeira vez que eu joguei RPG, eu quis jogar de ladino. Né? e aí o mestre ele ele fez uma situação que assim me deixou muito chateado na época eu jogando de ladino ele falou que o meu personagem viu uma certa quantidade de moedas de ouro no chão e ele me obrigou a roubar ou a pegar aquela quantidade de moedas só porque eu era ladino não perdão isso foi numa outra situação não foi na, não foi na quando quando o Mickey quer misturou foi uma, um antes ah, tá. porque se for porque se fosse político ia sentido roubar <risos> não,
4: se ele fosse político estaria muito mais sentido ele o, o caso o mestre não ia nem falar, ele ia pegar
2: Então assim, então, então, na época eu fiquei, eu fiquei até sem entender Porque eu tô com o manual aberto aqui E a primeira coisa que, de D&D no caso né? E a primeira coisa que eles falam sobre Ladinos é, Os Ladinos tem pouco em comum entre sim Alguns são ladrões silenciosos, outros são charlatões habilidosos Outros batedores, infiltradores, enfim E de, descreve aqui uma lista Bem extensa De, de, de funções de Ladino e aí o mestre tu... me obrigou a, a fazer uma ação devido à minha classe. Agir como um ladrãozinho de, de bolsa. E tu viu
1: que nós achamos mais um estereótipo, né? Que é político ladrão.
3: É, e na tu... verdade, assim, seria bem exótico um político honesto.
0: É
1: exótico isso. ou utópico?
0: É, existe essa questão do Ladino Ter que roubar Às vezes a parte do mestre te obrigar é bem triste Mas assim, você vê que isso é praticamente ação do, De todos os jogadores Quando eles jogam de Ladino primeira coisa que eles perguntam Não, tem como roubar? Ou se não, você tá na taberna Como é que eu vou roubar uma bolsa de moeda Pra eu conseguir pagar minha bebida? É, é a primeira ação do Ladino Numa campanha de RPG é essa De qual bolso eu vou saltar
1: é, aí, ele imita, aí sim eu acho que é limitação e falta de criatividade.
2: Exatamente não, mas... isso. Exatamente Ó, isso. Foi o que eu falei com o mestre na época. Não, não quero roubar. Eu, meu ladino, não, ele, ele, vai desmo, ele vai desfazer armadilhas. Ele vai ser uma pessoa mais intelectual, mas ele não rouba. Esse e tal. é o ladino aí... jogando de ladino. Não, e aí é que tá. E, 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 aí, e aí fica revelada a história. E aí ele falou: ah, se você não quer roubar, você tem que jogar de paladino. Então, beleza. Foi o meu primeiro paladino. E daí pra frente foi só paladino.
0: Você não paladino. Você não vai roubar, então tá bom. Você, seu personagem andou, achou uma pá. Pa... I don't know.
3: Mas então, uma questão que eu queria pôr em pauta Que me incomoda muito é o estereótipo ligado à raça, porque Geralmente você vê até no manual, tipo A raça tal, ela tem benefício Se for essa e essa classe E aí você tem sempre o elfo Que é arqueiro, o orc Que é bárbaro, e enfim é...
1: Concordo, não. Bom, uma vez eu fiz um anão Arqueiro, só que não deu certo porque ele não conseguia Pegar as flechas atrás da costa <risos>
4: Bruno, eu discordo de você totalmente, porque o estereótipo que tem de raça é o seguinte: elfo é gay, anão é macho e o mano é foda. Só, é sempre esse. Não, sabe?
0: mas isso não chega. A elfo ser gay não chega a ser um estereótipo. É tipo uma verdade absoluta. <risos> é o que eu ia dizer, é um fato. <risos> Sabia, ah, ai,
3: gente, vocês são tão malvados com o Legolas.
0: Não, o Legolas
1: <risos> eu acho
4: que é o único homem do Zé.
2: Pra tu ter uma noção. menos ele não, tenta cara.
4: pegar a super case.
2: Mas, tipo, quanto a quanto questão de raça, eu acho que já parte mais de um, de um outro ponto de vista. Não sei se chega a ser um estereótipo mais. É porque são, são traços raciais, são parte da cultura da raça. Então, não sei, fiquei confuso agora se isso chegaria a ser um estereótipo ou não.
0: Fala, eu acho que o ela quis dizer que o estereótipo é tipo assim, quando o cara, por exemplo, eu vou montar um arqueiro, o que, que eu vou colocar? Vou fazer um arqueiro elfo. Ah, eu, tá, ok. Acho que é mais você tentar fazer uma coisa mais hardcore, né? Tentar pegar, se eu vou fazer arqueiro, ele tem que ser elfo, ele tem que usar o arco tal, ele tem que ter a habilidade tal. Pegar o seu personagem e direcionar ele todo só pra tirar uma flecha. Tem que ser Aí...
4: loiro e tem que ter o nome de Lévolos, né? Exato.
3: Então, é uma coisa que eu achei super legal Uma vez a gente Eu fui jogar com um grupo E era a primeira vez Da maioria das pessoas na mesa E a minha amiga Ela fez um Centauro Pistoleiro E sim Foi incrível Porque O Centauro era tipo O dono da cidade Super rico E numa mansão E era um pistoleiro Mas então
2: Mas voltando no, no caso do, do, do Por exemplo do, do elfo arqueiro Aí a gente já entra Em outra questão Aí vocês me ajudem A definir Porque por exemplo Se eu escolho fazer Um elfo, um elfo arqueiro Por exemplo uh, uh, Eu eu faria devido aos bônus raciais... E até mesmo dependendo da classe... Pelos bônus de classe... Porque não faz... Sentido eu escolher de propósito uma coisa que não vai me fazer bem Ou que não vai ajudar o meu personagem Não sei se, se me fiz claro o suficiente
0: Eu entendi o que você quis dizer né? Se eu vou tentar fazer uma coisa, eu vou tentar o um melhor O problema Exato. é que isso quebra um pouco a individualidade de cada personagem Por exemplo, todos os arqueiros jogadores têm que ser elfos Por quê? Porque esse é o personagem mais forte possível Eu não posso querer focar num personagem humano Que foi criado no meio dos elfos por causa de alguma coisa que aconteceu na infância dele Ou não posso focar num orc Que vivia na, na floresta Caçando pra, pra tribo dele Ele é um arqueiro Eu não posso focar num personagem diferenciado Só porque ele tem que ser o mais forte eu sempre escolho o então mano tenho... Engancho com aquela
1: piada que o William falou do, do anão arqueiro dele Dependendo da descrição da raça anão Ele nem pode ser arqueiro Diz ele que ele não pode usar armas a longa distância Que ele não, não, não tá de acordo com a... Porque senão a... o arco fica arrastando no chão né quando ele Também vai tem essa... <risos> Nem besta eles podem usar, dependendo da descrição.
0: Dependendo do cenário, no caso.
2: Não atira flecha, né? Atira dardo.
0: Mas <risos> é o assim que eu falo assim: é o problema. Não chega a ser o estereótipo, chega a ser o hardcore. Porque todo mundo quer fazer o um personagem hardcore e aí você quer o um estereótipo. É todo mundo que quer jogar com o Naruto no, no, jogo, no jogo de videogame. Eu quer não, jogar um eu apelão. quero jogar
4: com o pai dele. Tu quer apelar isso sim? É o pai dele é mais apelão.
0: Todo mundo quer jogar com um personagem
4: apelão. Ninguém quer
0: criar um personagem bem desenvolvido, assim. Ninguém,
4: generalizando. Olha, não, não concordo com você em, em, gê, em gênero, número e grau, né? Eu, eu, o ponto é o seguinte: no ótimo jogo, fazendo propaganda que já vai, gente, Dragon Ball Xenoverse, eu prefiro jogar com o personagem que eu crio que é mais fraco do jogo
0: Auliston, qual é a raça do seu personagem? Sede. Ah, tá ótimo, a gente pode ser a raça. Porque... <risos> 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 O
3: discorda que o cara sempre quer jogar com um personagem apelão, sendo que ele faz um ninja que usa duas espadas e apara tudo sempre.
0: Eu tô surpreso. Gente, só pra contar, eu tô orgulhoso do Houston nessa questão do... dele jogando Dragon Ball porque ele não fez humano, cara. Pois é,
4: muito de Cara, é, é, depois que você lê a descrição do Saiyajin, de... toda vez que você morre e ressuscita, você volta mais forte, você é Claro, né? Vou morrer direto agora. Claro.
2: Você entendeu o que eu quis dizer, Paulo? Entendi, entendi sim. Mas aí, então, eu, eu vou levantar a bola de novo, porque eu, eu, as colocações que eu fiz foram de propósito, pra gente chegar nesse ponto aqui. Então diz pra mim, então, qual vai ser o limite aí entre o estereótipo e o exótico? Porque são dois extremos, né? E se você for pra um tanto pra um lado ou para o outro, você acaba fazendo uma coisa bem estranha. Ou você vai ter um personagem super combo e fraquíssimo de história, ou de repente uma história super atraente, mas que o personagem não... Não vai funcionar no jogo E aí você faz o quê?
4: Bom, acho que? Pra gente poder mostrar melhor É bom dar exemplos de personagem bem estereotipado E exemplo de personagem bem exótico Eu acho não, não, Opinião minha, mas não sei o que vocês acham O mestre Kami do Dragon Ball Seria um personagem exótico? Eu acho que sim Eu não sei
3: porque Velhinhos tarados são bem estereotipados na
2: verdade Não, só em animes Exato, e aí é, é que tá é, o Estereótipo gente... e, e exótico São coisas extremamente é, Relativistas Veja bem, o que, é, o que é exótico Pra mim, de repente pra você não é. é O que é estereótipo pra mim, de repente pra você também não é e, e como é que a gente faz isso?
1: Exatamente, porque tu vê, eu não vejo Eu basicamente não vejo quase nenhum anime E eu de cara já respondi, ah pra mim é exótico Porque eu, eu não, não tinha esse conceito De que velhinhos instalados em anime são comuns
0: A gente só mantém o foco Pra, pra definir essa questão de de exótico e estereótipo, a gente pode pegar mesmo o que a gente conhece de comunidade de RPG. Concordo com a Bruna, velhinhos, tarados são comuns em anime, só que o tipo de guerreiro que o Kami é, não é comum nem no meio do RPG, nem no meio de filme, nem sério, por exemplo. Ele é um velhinho que parece Raquete que anda com um casco de tartaruga.
1: É, foi, é o casco de tartaruga que eu realmente lembrei, tipo, eu até esqueci o fato dele ser tiver enterado. Era casco de tartaruga e tal. A, a aparência dele que pra mim era exótica,
4: sabe? A gente tem que entender o seguinte, quando eu falo, quando a gente fala de personagem, a gente tem que olhar o personagem no todo. Não é só o, 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 o jeito de lutar, não é só o, o modo de agir. É ele todo. Porque se não olhar ele todo, não adianta.
3: Eu estou pensando no que o Paladino falou até agora Porque foi uma questão Que eu mesmo me coloquei Até onde essa combinação Ela é por causa da conveniência Porque você tem sempre aqueles Bônus e se você fugir daquilo Seu personagem talvez não funcione no jogo Você morra logo na primeira batalha Ou coisas do tipo E até onde isso é inconveniente E demonstra uma falsa criatividade É muito difícil você chegar Num equilíbrio entre um personagem bom um personagem
4: que foge do padrão. Eu sei lá, o termos eu acho que a criatividade no RPG, ela vale muito mais do que um, um, uma ficha bem bolada. Porque. Dependendo da sua situação dependendo do mestre também Você pode, você não sendo o mais forte Você pode ganhar de um cara mais forte Utilizando sua inteligência e usando a, a, o jogo, entendeu? O cara tá lá, eu tenho a, a, um, esse machado que Se eu cortar você, ele tá envenenado você morre Mas você faz um esquema de que você vai Eu utilizo a flecha, tampa lá no cacho no, 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 Naquele candelabro lá em cima Cai em cima do cara entendeu? Você usa a inteligência pra poder utilizar aquilo E ele pode acabar morrendo, você ganhando Então eu acho que é, eu acho que, tipo assim, a gente, quando a gente fala tem que olhar o personagem inteiro, tem muitos personagens que não são tão fortes né, fisicamente, ou, ou habilidades mágicas, que ganham que, que, muito um o exemplo disso é o Constantine, John Constantine o Hellblazer ele não é o mais forte do, do, do universo dele lá, ele é o mais malandro, e ele escapa de muita coisa com isso.
3: Ah, e deixa eu fazer um, uma crítica que foge um pouco ao assunto que é você só consegue fazer isso se o mestre permitir Porque se o mestre te colocar numa caverna Que não tem nada com que você possa interagir E já era, não tem jeito de apelar pra inteligência Aí ah, é
0: falha do mestre Com licença, querida, você só faz qualquer coisa se o mestre permitir É, exatamente porque eu, eu já derrubei uma caverna em cima eu, de um dragão E o mestre falou que o dragão Tancou o dano inteiro e não tomou nada Porque ele quis Vou citar um exemplo de 3 d o elfo vai ganhar FA mais um. Aquela FA mais um, ela vale toda, outra di... toda aquela outra dinâmica que você pode fazer do seu personagem, de background, de motivação de jogo, pra ter aquela FA mais um? Ou, tipo, não vale a pena você tentar uma coisa diferente igual o centauro pistoleiro? Pô, isso é muito fora do normal, entendeu? Primeiro, um jogador jogar de centauro já é incomum. E a mais um é centauro pistoleiro. Não tem nada de errado, não tem nada que prejudique o personagem ser um centauro pistoleiro. Só não é comum. A jogadora que montou a Centauro Pessoalera, ela descreveu como é que é a Centauro? Ela, ela andava vestida de vaqueira?
3: <risos> ah, essa era uma boa pergunta, mas eu acho que não
0: que eu digo de exótico, é porque às vezes vale a pena você sacrificar um pouco daquele potencial máximo do personagem para você fazer uma experiência experimentar os jogos é, maneiras de jogar diferente pra não ficar sempre naquela mesmice ah, vamos jogar medieval, é o farqueiro ladrão, batedor de carteira né, o mago velhinho que taca magia e depois que acabou o PM, ou acabaram as magias, não faz mais nada
2: então, eu, eu sou super a favor do, 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 do exótico justamente pelo que o Miquel acabou de falar, a questão de experimentar um novo. Tanto que eu tô, eu tô, eu tô nessa vibe agora, eu tive aquele... Na, no TCP, Vai sair do armário. Teve aquela questão do TCP RPG 01 que a gente gravou, né, que eu fiz, que eu fui o, o mago, e naquela campanha do Mickey que eu fui de Ladino, e assim, valeu a experiência. Foram coisas bem diferentes do que eu tava acostumado.
0: Observação, valeu a experiência pra você, né, porque você matou <risos> praticamente... Duas vezes naquela
2: campanha. Eu sei, valeu. De nada, desculpa aí.
1: É, a impressão minha, alguém tá, dizendo, tá assumindo publicamente. Olha, pessoal, eu gostei de jogar de mago. Quem disse isso?
2: Não fui eu. Ah, nem eu. Eu tava Você, você está tentando me enrolar, seu, seu mago velho barbudo. Olha,
1: dito, <risos> tu chamou o Douglas de velho
2: mago barbudo? Chamei. Mentira, cara, ele não é mago. <risos>
1: Por Karina, eu vou seguir o estereótipo e como um bom mago, vou pedir minha cuíssima.
3: Por Karina, me dá um bolo de caneca aí?
0: A conta vocês não pedem, né?
1: Acabou me surgindo uma dúvida a gente conversando O que que gera um estereótipo? Digo, por que que a gente sabe que um mago Ou melhor, por que, que a gente sabe que um arqueiro Elfo é um estereótipo? O que que criou isso, entendeu?
4: O estereótipo eu acho que Seria mais a frequência, entendeu? Eu acho que a frequência gera o estereótipo Igual o Paladino, por exemplo Não o Paladino, o Paladino, Paladino nosso Paladino Paladins, é. Ele realmente é um estereótipo Porque ele é o cara com a Do Paladino, né? É o bonzinho que vai salvar todo mundo. É o herói. Eu acho que isso, o estereótipo é a frequência que aquilo é usado. Por, causa de, por exemplo, o exótico raramente acontece. E é por causa disso que é exótico. É a frequência
0: com que a gente vê essas coisas. Tipo, o um filme, geralmente o elfo, o arqueiro é. O arqueiro que atira pra caralho é elfo. Entendeu? Os jogos de RPG, quando todo mundo comenta, o arqueiro foda, era um elfo. Aí
1: ah, tu entrou exatamente no ponto de por que, que eu fiz essa pergunta. Eu já tinha mais ou menos a resposta imaginada. O que gera o estereótipo é a é, 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 são os filmes, são os animales são são os livros Pelo menos na minha visão é isso que gera o estereótipo, não é o, A frequência de uso a fre Vai aumentar a frequência a partir do momento que tem o estereótipo Mas não. o que gera o estereótipo é A, é a, é a mídia
0: em si. Deixa e eu até te... falar assim Frequência de uso que eu digo assim, inclusive na mídia É, mas eu não acho tô... que não é só a
3: questão De frequência de uso, é uma questão De imaginação, você fala, elfo Bum, a pessoa já imagina um arqueiro Pode ser que você use várias vezes Um, não sei Tô tentando pensar num negócio esquisito Aqui, não tá saindo, mas Pode sei que você usa várias vezes um negócio esquisito Só que quando alguém fala Você não imagina aquilo Então aquilo não é estereótipo necessariamente Mesmo Mas que seja pergunto. frequente Mas eu, eu pergunto
4: pra vocês é, pra vocês, O que, que é um estereótipo de um guerreiro? Tá, de um guerreiro? Eu tenho dois estereótipos O guerreiro humano
1: e o guerreiro anão Aí dá pra diferenciar Guerreiro em si, não tô falando de raça Então dá pra... Da então, então, pra mim, se eu imaginar um guerreiro anão, eu vou imaginar o Gimli. Se eu imaginar um guerreiro anão, eu vou imaginar o Aragorn Não, mas diga assim: o, o guerreiro, Aragorn não é guerreiro, só
4: deixar bem claro. Pra
1: mim é. Não, para mim, é, ele, aquele, ele é guerreiro. Aquele, aquele estilo é, é o estilo de guerreiro, entendeu?
4: Ele arranja.
0: É Descreva, tipo, quando alguém fala em guerreiro, na minha cabeça bate um cara que já não é muito inteligente. Não, ele tem é lá seu nível de inteligência, mas ele não é tão inteligente assim. O bárbaro é uma pedra. Ele é o cara que, que não, não, não é muito voltado para o lado intelectual Todas as, as perícias que ele tem, todas as coisas fantásticas que ele faz São geralmente no lado físico Ele não é o, o, geralmente o cara que bola os planos Ele não é o cara que tenta enganar ou tenta fazer uma coisa por trás dos jogadores Esse é o então... guerreiro É o cara que puxa a espada e resolve a coisa no, na, no aço
1: Justa, Justamente por isso que para mim o é um exemplo de guerreiro não. E
4: eu concordo com você ele, cara, o Aragorn é inteligente pra caramba Eu acho
3: que o Aragorn, apesar de ele saber desse jogo de política e saber magia e tudo O que define ele como um guerreiro mesmo é que ele não hesita em recorrer às armas Ele vai e bate e ele, por ser inteligente, ele é um grande comandante, digamos assim ele é pra mim é uma pessoa que tem a capacidade de ser um general de exército. É, não, mas não, você tem que pensar. É um o um general continua sendo um guerreiro, mesmo que ele organize as coisas.
4: Você tem que pensar também que o Aragoli tem 86 anos, né? Exatamente, tem tempo de vivência. Mas aí, ó, respondendo como é o Mickey falou, esse é o estereótipo do guerreiro. Mas se você for olhar bem, existe muitos guerreiros que são inteligentíssimos, são estrategistas, que existe até muitos estrategistas são guerreiros, no caso. Esse seria uma fuga de estereótipo. Esse seria uma coisa mais exótica. Só que porque, é, é, voltando agora um pouco pro anime A maioria hoje em dia dos guerreiros no anime São assim Então o, o que era exótico, ele vira estereótipo Porque o exótico, como exótico é legal Ele vai ficar estereotipado com o tempo Que todo mundo vai querer usar aquilo Aí ah, a gente volta ao argumento inicial que eu dei Que o que define que é um estereótipo
0: É o, o próprio formato de mídia Exatamente, é aquele momento você tá jogando o E de repente todos os ninjas se chamam Sasuke E todos os arqueiros se chamam o Exatamente
4: O Sasuke ou o Tira, né? Ou o Tira Naruto, o Tira Cachorro, sei lá o que.
0: Aí de repente lança um anime novo, um filme novo
4: e todo mundo muda de nome.
2: Tá, ah, mas aí nesse caso, o estere... o... nesse caso, ou de uma forma geral, o estereótipo ele é uma coisa boa ou ruim?
4: Depende. É o que eu, eu ia, ia dizer, de... depende do que tu quer pro teu personagem. Tipo assim, depende também da, da campanha que a pessoa vai fazer, depende, acho que de vários fatores. Mas eu acho que o, o, o personagem certo é o personagem que está entre o estereótipo e o exótico. Porque você pode utilizar um elfo arqueiro Mas você pode utilizar certas coisas que você normalmente usaria, Com um, um, certas skills ou perícias dele que normalmente você não pega ou, ou certos psicológicos dele que normalmente você não pegaria Pra deixar um cara, por exemplo, que um tem medo de uma coisa ou sei lá o quê. Fazer um personagem mais intrigante. Então eu acho que aquele meio termo é o melhor.
2: Concordo com você plenamente. Mas foi a primeira pergunta que eu fiz antes de chegar aqui. Qual é o meio termo desse negócio? Como é que faz? Como é o um parqueiro cego.
3: <risos> tá, <risos> aí. Eu, posso uma dica, exemplo,
4: eu posso dar uma dica. Por exemplo, eu acho que até o, meu, o próprio personagem que normalmente eu gosto de usar muito nas partidas. Ele é um meio termo. Ele é um, um. Ele normalmente é humano, ele é a mestre das armas. Então, ele não é uma caça guerreira full DPS, entendeu? Ele tem as outras coisas, a habilidade, alguma coisa assim lá. E eu normalmente coloco que ele é megalomanico, suicida e é imortal. Então eu sempre coloco alguma coisa assim meio doida, entendeu? Um exemplo. Ele não é, ele não é um estereótipo, nem é todo mundo que usa esse tipo de guerreiro, mas também não é exótico.
0: Eu concordo com a ideia de assim: o estereótipo é bom ou ruim? nenhum dos dois. O estereótipo ele vem de, de você tá satisfeito com aquilo, você quer experimentar uma coisa nova ou não? Tá bom essa rotina ou tá bom? Eu gosto do meu personagem desse jeito porque meu personagem é forte desse jeito e eu gosto de jogar como um personagem forte. Eu não quero, eu não jogo RPG para experimentar coisas totalmente novas. Eu gosto de variar, mas eu vario devagar. Aí beleza, o estereótipo é pra você Agora tem aqueles caras que gostam de fazer coisas absurdas Ou ele tem um personagem que pra todo mundo é exótico Mas pra ele já é estereótipo Porque ele sempre joga com aquele personagem é Exatamente,
1: tipo, às vezes eu quero jogar com Legolas Porque eu acho Legolas legal, ponto final eu Vou jogar com aquilo, estereotipado
0: mesmo O meu bardo, ele é estereotipado pra mim Algumas vezes ah usar um bardo que Eu geralmente eu não uso bandolim, não uso violão Eu Acabou, uso um já. guiso entendeu? eu é um bardo que conta histórias, não é um bardo que canta, é um bardo que penotiza, entendeu? que usa ilusão para contar história. é um bardo. para mim é sempre o mesmo personagem praticamente. então para mim é um estereótipo, ótimo. apesar de não e ser no... aquele bardo que todo mundo costuma ver. e Nova faz um bardo com pandeiro, cara. eu vou eu vou confessar que o primeiro bardo que eu joguei, na verdade ele usava um pandeiro porque não. eu não sabia eu falar guizo. não sabia o nome <risos> daquele, daquele instrumento exótico.
2: não. Instrumento. você dizer, não fez isso.
1: Quer dizer então que no teu bardo estereótipo existe um instrumento exótico
0: É, porque o meu bardo exótico é no estereótipo
1: Tu encapsulou o exótico no num, num personagem estereotipado, que certo. mágico
0: É porque na verdade eu peguei um bardo de características orientais e jogo com ele em campanhas ocidentais
1: <risos> Temos um bardo imigrante Exato
0: Boa. Imagina
2: <risos> ele comendo espetinho de cachorro na campanha toda
0: <risos> Nunca mais esse, esse cara, cara vai roubar o do mesmo jeito
3: Espete me de flango Aqui, você... <risos> você quer ver uma coisa que
4: é exótica E, e, e tá começando a... Eu, eu não sei se é exótica e estereotipada ao mesmo tempo É, Por exemplo, um exemplo Não sei se vocês conhecem o mangá Black Clover Que sim, é um sim. mangá sobre, de mago Que tá muito interessante <risos> E provavelmente, claro. e provavelmente vai, vai ter muito sucesso agora Porque normalmente tudo que eu gosto Depois de modinha o personagem principal, no mundo de magos, é um cara que não tem magia nenhuma. Esse é um estereótipo, é um... e ele foca no negócio de guerreiro. Só que ele depois descobre que ele não tem magia nenhuma, mas ele tem o poder de anti-magia, entendeu? Anti-magia é algo exótico, mas no personagem desse é estereotipado. Tu vê como é incrível isso.
1: Pra mim, nada é de estereótipo, porque eu não tenho contato nenhum com isso. Eu não faço ideia de como esse lado funciona.
0: Exato, deve ser estranho, por você. Pra mim, tipo, o que é muito estereótipo... O cara que é o pior da escola porque o sistema não foi capaz de avaliar os quesitos no qual ele é realmente bom. Então ele é um campodão, tá... Mas ele é considerado ruim porque o sistema avaliou ele de uma forma errada. Correu uma lágrima aqui agora. <risos> <risos> Falou um pouco de mídia de, de, Da questão do estereótipo ser bem definido Pela mídia, uma pergunta é, ó, Personagens exóticos que vocês veem, tipo em filmes e Séries, assim. apesar de que Gente, é sempre bom lembrar aquela diferença Entre personagem estereótipo E personagem nada a ver Tipo, no Matrix, por mais que eu adore Matrix do fundo do meu coração, eu não consigo Ver o Neo como personagem hacker Exatamente. Não, ali é meio forçado, né? É muito o forçado. o é um personagem
4: estereotipado completo, cara. Ele é, o, ele é o... Ele é o chosen one. Ele é o, é. o, o, o supremo. É o, é o Jesus, assim, de, 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 tecnológico.
0: Sim, mas eu digo assim: ah, ele é um hacker exótico porque ele anda de terno, ele trabalha numa campanha pública, ele não parece um hacker. Você olha pra ele e você não fala que ele é um hacker. Então ele é, é. exótico. Mas, não, bem, ele é eu acho,
4: eu acho, eu acho. Isso é estereótipo, para mim Isso é ótimo. Se você não parece. É igual aquele esquema: se você quer ser um senhor das Trevas Supremo, estilize roupas havaianas, essas coisas. Porque se você entrar na sala o cara pra atirar em você, ele não vai atirar no cara de roupa colorida. Lembra disso.
0: Sem procurar o cara de preto. Então,
1: uma dúvida que me surge agora de um personagem aqui que tal, tá, eu, eu realmente não sei. Em alguns momentos eu acho que
0: ele é muito estereótipo, em alguns momentos eu acho que ele é totalmente exótico. É o Jack Sparrow. O Sparrow, eu acho que ele, ele concordo com você, ele consegue ser exótico e estereótipo ao mesmo tempo. É, não, eu acho não, que
3: não. ele só é estereótipo porque ele é tão famoso que todo mundo pensa em pirata e pensa no Jack no entendeu? Não. não, não mas não. se não fosse tão famoso assim, ele seria muito exótico a parte
1: dele que me lembra de estereótipo de pirata, é o egoísmo a, a busca por tesouro,
0: sabe isso eu vejo como qualquer pirata
2: é dentro ainda do Piratas do Caribe, a próxima acho que o nome da, da personagem é Elizabeth, Elizabeth Swan Su uma coisa
0: exatamente, assim. Elizabeth
2: Swan ela, ela, ela é completamente exótica, porque ela é apresentada como a dama em defesa e ela se revela bem na verdade como mais pirata do que muitos piratas do filme, né concordo plenamente,
0: concordo plenamente. ela é um personagem bem exótico, ela se mostra uma coisa, apesar dela ter um interesse por piratas, no fundo, mas ela realmente ela vira uma pirata melhor do que todos os três juntos.
2: Já o, o personagem que é interpretado pelo, pelo Orlando Bloom, ele já é bem, bem estereotipado.
0: É o do Orlando pelo, pelo amor de Deus. É o Legolas dentro do, do, do universo. <risos> o Legolas.
2: O nome do, do personagem dele é Will, Will, William alguma coisa. William já, já Turner. É o isso, 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 Ele é um rapaz, né, que cresceu aprendendo com o pai e se mete numa aventura meio que porque não quer pra poder salvar a menina que ele acha que é indefesa, depois ele vê a merda Calma que, aí, que fez, enfim.
0: Calma Sim, aí, gente. O William não foi criado pelo pai dele, não.
2: Ah, não? O enfim. É é pirata. <risos> ah, é? Sei lá. Enfim. É que eu, eu lembro muito pouco do primeiro ele, filme. Ele... Eu lembro que ele trabalhava numa... numa... Ferreiro. Ele era ferreiro, né? Era isso. Qual não, ele é
0: estereotipado na medida de que ele é um cara que odeia piratas, ele não quer virar pirata, e ele tem um ódio profundo por piratas e ele, no final, ele descobre que ele é filho de pirata.
1: Sempre comprou o jogo original, essa coisa.
3: Esse eu sou
0: é o seu Eu <risos> é, não acho que isso, esses
1: argumentos que tu deu, Maica, pra mim, não definem ele como estereotipado. Definem como uma personalidade
0: não muito... Uh, convencional. Concordo com você define ele. Define a história que o autor deu pra ele. É, a história é, como, é, é comum, né? Esse tipo de história.
3: Exato. É, é engraçado porque os autores eles fazem isso pra fugir do comum. Mas esse tipo de fuga se tornou tão comum que tá gerando estereótipo já.
1: É que na verdade a gente entra num outro problema. Que hoje em dia existe tanto de tudo... Que é impossível tronchar alguma coisa que já tenha sido usada por outros, entendeu?
3: Aí eu quero dizer sobre uma coisa que é Fake Zero, que é um anime. É... E, bom, basicamente, pra quem não conhece o anime... Você tem várias pessoas muito loucas que são capazes de usar magia. E elas entram em um concurso por um prêmio muito bom.
1: Os guerreiros mais poderosos do planeta embarcam numa super-aventura. E vão usar todos os seus poderes numa batalha alucinante. Galera, vamos acabar com isso! Turbo Power Rangers 2, nesta quarta, na Sessão da Tarde.
3: <risos> Imagina mas, o filme mas, da sessão da tarde. Mas, ah, você descreveu. Você,
0: você descreveu uma batalha épica entre magos de aniquilação total e, e morte, traição e destruição. Como um filmezinho da sessão da tarde? Você tá treinando pra narradora?
3: Bom, de qualquer forma, aí são. Acho que são sete, né? Sete heróis do passado. São sete sete heróis. heróis. E aí cada um deles tem uma classe. Tem o Archer, tem o Caster, tem o um assassino, que eu esqueci o nome. Mas e o personagem que eu queria falar é o Ryder, que na sim, verdade sim. Você... depois ele é chamado de Skandar, e você descobre que ele é o Alexandre o Grande. Só que Cara, ele não é um guerreiro, ele não tá nem aí pra nada, ele vai pra uma biblioteca aí ele fica lendo de boa, fazendo piadinha do, do cara que invocou ele, que é uma criança e fica lá, curtindo a vida, ao invés de querer guerrear como se espera de uma pessoa dessas
0: é, trazendo, trazendo os, os deslocados pra dentro da conversa no Fate Stay Night tem um mago exótico ele é bem interessante, ele na verdade ele é um mago, só que ele vira um caçador de magos e portanto ele é um mago que usa várias táticas de terrorismo, de roubar avião de roubar prédio, fazer armadilha pra caçar outros Eu magos mesmo ir. ele sendo um mago
1: uma classe caçadora da própria classe não é um estereótipo por si só?
4: Mas ele não
0: é um caçador de mago, ele é um mago
4: ah, olha só, isso aí, uma coisa que a gente podia discutir por exemplo, no FaceTime Night e, e a maioria dos outros animes ou os negócios, é um tipo meio que padrão de mago, não é?
0: O Fate? Fate não é tão padrão assim, não. Tem vários magos bem diversificados.
4: Não, Tem. sim, mas a, mas a magia diversificada é um padrão também, na verdade. Não é aquela mesma coisa, são várias escolas, são várias Eu não tiros. acho tão
0: padrão assim, não. Vocês veem muita variação de tipo de magia em filme? Ou é geralmente o mago que usa uma força é, sem explicação pra fazer um fenômeno muitas vezes conveniente? Mas essa é a definição de magia, não é? Algo que não se domina por completo é uma força desconhecida que alguém sabe manipular. Mas que faz algo conveniente. Tipo, uma magia específica Pra você consertar um óculos Michael, aí, eu, sei que, aí, eu sei
4: que você não gosta de Harry Potter Pois mas... e aí é Harry Potter O
0: que eu digo assim, de magia conveniente Eu não tô falando só de Harry Potter, gente Eu tô falando, por exemplo, no 3 d Existem magias que elas são muito convenientes Elas não procedem tem. Existem alguns cenários que você vê a magia como um fenômeno natural, um fenômeno complementar da natureza. Era é uma força não tão bem conhecida, mesma coisa pra física e pra alquimia nessa, nesses cenários, mas ela é uma força que segue leis e regras. Em alguns cenários não, elas simplesmente são convenientes.
4: Mas eu acho, Miquel, que a magia com a TV, com a tecnologia Tecnologia é algo que foi feito com a conveniência.
1: Exatamente, ela é, ela, ela, o, o fato de ela ser conveniente vem pelo fato do cara saber utilizar ela da melhor forma possível. Ela se torna conveniente pra ele.
0: Eu não consigo alcançar o nível de conveniência que eu tô colocar pra vocês. São não, coisas, já, eu, tipo assim. Acho que uma que coisa que é uma falar. linha de magia onde você tá com uma bola de fogo, onde você faz uma explosão, onde você faz fenômenos violentos e não tão organizados. Outra coisa é quando você faz um. você usa uma magia extremamente complexa. De transformar o cara em pudim.
4: É, mas essa foi criada <risos> pelo Hannibal.
0: E, e, tipo, todas elas estão na mesma linha de magia. Eu tô falando de magias do mesmo cenário. Mas também tem a situação em que você quer fazer um personagem exótico, mas o sistema tá sempre no caminho, o sistema atrapalha. Tipo, quando no DD a gente. Meu irmão queria fazer um ferreiro e ele empacou séculos para conseguir criar um personagem que, condiz, que fosse condizente com a ideia de ser um ferreiro, mas ele mesmo assim não conseguiu ficar satisfeito com a Nage. Tem algumas outras situações, vocês veem isso também?
2: Pois é, o, a questão do sistema é que o sistema ele, 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 ele foi criado por uma pessoa, obviamente, e essa pessoa também tinha os seus conceitos de estereótipos e coisas exóticas, então enfim, se a sua ideia de, de estereótipo e coisas exóticas não for igual a do criador, você vai ter sérios problemas com isso, apesar de que ainda assim, o, o sistema ainda apresenta brechas ou, ou frechas para você conseguir fazer quase tudo o que você quiser mas além do sistema a gente já comentou sobre isso, mas o outro na minha opinião, o outro grande fator que impede ou dificulta o jogador de sair do estereótipo ainda é o mestre, que consegue ser pior do que o sistema.
4: É isso que eu ia falar o mestre, eu acho que é a, é a raiz de todo bom ou de mal do RPG. Se o mestre for bom ele ignora o sistema, ele, cara, o RPG na verdade, o sistema só, só serve, só serve a gente conseguir uma base por mim, o sistema tem que ser sempre um sistema próprio, que você pode pegar a base a ideia da, da, da jogabilidade de certas coisas, e o cara, deixa o cara criar, o cara é, 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 pegar uma coisa, é claro, tem certos limites, né, para o cara não criar um deus né, e, e, tudo, e tudo isso, eu acho que isso sai mais interessante, sai mais interessante
1: Eu não vi qual foi a tentativa do Dani de fazer um, um ferreiro, mas eu não veria muitos problemas em pegar, por exemplo um guerreiro e modificar um pouquinho para virar um, um um ferreiro, tudo bem, concordo que não seria um ferreiro combável, um ferreiro com habilidades...
0: Uh, excelentes, mas acho que para fazer dá. A dificuldade que o Daniel tinha, é porque na verdade ele não queria um ferreiro, um guerreiro ferreiro. Ele queria um ferreiro, ele queria um personagem que vivia a vida dele de fazer armas. O D&D não te dá um recurso de artesão.
3: É, a questão do, do ferreiro, é porque quando você supõe RPG você supõe uma aventura e o ferreiro é um, um personagem que você ele é sempre um NPC, porque ele sempre mora na mesma cidade ele tá ali para fazer as armaduras pros outros viverem as grandes aventuras. Não é como se uma grande coisa fosse envolver um ferreiro. E aí, pra ele conseguir fazer esse personagem, eu acho que só com uma proposta de campanha diferente que isso seria possível.
0: Não, o que eu digo assim, é assim. Defendendo um pouco a ideia do Daniel foi fazer uma coisa exótica. Ele queria fazer um ferreiro que viajava, que fazia as aventuras dele em busca dos materiais para ele poder fazer armas diferentes, armas poderosas. Só que, mesmo que ele conseguisse esses objetos, o D&D não possuía regras que sustentasse ele, por exemplo, ah, eu quero fazer uma arma. Quantos pontos de experiência? Quanto tempo? Qual jogada que eu tenho que fazer? Qual teste? Em que se baseia a qualidade da minha arma? Não existia no D&D. O mestre tinha que adaptar essas questões. Eu
1: acho que existia material pra Forja assim. eu já li alguma coisa disso.
2: Pois é, isso que eu falo agora, tem até talentos pra é. você criar item Talento e tal. de
0: Forja no material? No livro de D&D, gente, eu vou até abrir o D&D, o livro agora. Pode não ser o um livro do jogador, pode ser o um livro de do mestre. Então, é aí que tá. Tá eu no livro vi. do mestre. Eu tenho um problema com D&D, essa coisas. Quem vai montar a ficha é o jogador. É o jogador que quer fazer um ferreiro. O que ele tem que fazer? Tem que pegar o livro do mestre. Porque é o que... livro que é pra ele usar, não tem. Ele é é um não pode ver... fazer. É igual na a verdade... gente estava discutindo sobre a Sayuri que queria fazer um ninja, um, um assassino baseado em veneno. As informações de veneno estavam no livro do mestre. É que na verdade, o que eles... Aí é, né? A gente volta de novo com a
1: história do capitalismo. Mas o que eles definem é que todo mundo tem que ter os três livros. Por que que eles dividem? Porque tu normalmente quando tu é jogador, tu vai usar mais um e quando tu é mestre, tu vai usar mais o outro. Então pra tu não
0: ficar com um trambolho um livro de, sei lá, mil páginas em cima da mesa, assim. Então eles dividem em três livros diferentes. Mas aí eles te postam estereótipo, porque você é jogador. Você já, vai ter que, você já vai ter que trabalhar passar o dia inteiro em cima daquele livro de jogador. Aí você, ah, é mais fácil eu ficar aqui no livro de jogador, não vou fazer nada diferente, não. É, aí, eu,
1: aí a gente volta aquela história de por que que gera estereótipo é por facilidade.
2: Então, voltando na questão do personagem ferreiro, é, tem, tem eu, eu vi aqui três opções, dando uma rápida folhada no manual. Se ele quisesse ser um ferreiro que fabricasse armas ou armaduras mágicas, ele deveria ser um conjurador. Se ele quisesse ser um ferreiro um pouco mais comum, que não fabricasse itens mágicos, ele poderia ser ou um guerreiro ou um ladino. O ladino porque ofereceria muitos pontos em perícias, ele gastaria tudo em, em ofício, né? Uh, uh, e o guerreiro, porque o guerreiro tem acesso a muitos talentos, né, ele não tem, ele, o único benefício dele de passar de nível são os talentos, então ele poderia ir comprando, adquirindo talentos que fossem ajudar a fazer isso.
0: Essa foi a opção que ele optou na época, mas assim, ele não conseguiu ficar tão satisfeito com a ideia, ele achou que o personagem dele não, não conseguiu trilhar o caminho que ele esperava o personagem dele, ele ficou um pouco insatisfeito. Mas ele jogou, andou o jogo, mas ele assim, ele achou que o sistema limitou ele um pouco no no, no que ele queria mostrar do que era o personagem dele. É, uma,
1: uma coisa que eu acho válida é o ferreiro como um guerreiro. Por quê? Na minha visão, o guerreiro é o cara que sabe manejar armas. Ele, além de fazer, ele também sabe manejar. E o guerreiro é, um, é o cara mais próximo dentre essas classes que tem ali disponíveis, que me permite manejar as armas, né? Então
0: eu acho que um puxa pro lado do outro. Sim, foi, foi, acho que foi esse o pensamento que ele teve. Mas é nesse momento que fica importante aquilo que o Raul falou. Acho que foi o Raul que falou. E o, o Paladino também tem falado. O mestre pode destruir o jogo ou não. É nesse momento que, que a gente tem que ver a questão de experiência do mestre. Faz um pouco de diferença. O mestre sabe se adaptar a essas situações, o mestre sabe adaptar o sistema, ele tem mão. De, de adaptar o sistema, ficar adaptando o sistema várias vezes. Ele já adaptou vários cenários pra ele poder saber como trabalhar nessa situação. Permitia ao jogador criar um personagem exótico. Porque o jogador quer jogar com uma coisa diferente.
2: Vendo na verdade, querendo ou não, é, não é querendo botar a culpa no mestre, mas já o fazendo, a culpa é deles. A culpa é. <risos> pois é. Enfim.
1: Alice. Não quero dizer que eles existem, mas eles existem. <risos>
2: Tipo, se, se, se... Porque o mestre, ele, ele é o jogador que vai conduzir a, a história, a campanha, o one-shot, enfim. vai vai É o líder, é quem vai conduzir o grupo. Então, infelizmente, se a campanha não vai muito bem, mesmo que a culpa seja dos jogadores, o mestre deveria ter um trato melhor com eles e, e tentar contornar a situação.
0: Ele deveria ter pensado em alguma coisa que estimulasse o grupo... A
2: querer participar mais. Exato. Eu vejo bastante isso.
0: Uma, uma coisa interessante sobre isso, né? A questão da campanha é: tem um jogo que eu, o Douglas, a saiu e Daniel a gente, alguma vez. A gente queria muito um dia reunir a taberna pra jogar esse jogo A gente queria inclusive gravar Que ia ser é uma das melhores gravações que a gente já fez Que era jogar sim Mestre das Trevas Bah, genial É um jogo de interpretação muito simples O objetivo do jogo é Um dos personagens é o Mestre das Trevas E os outros são os Goblins E você tem que explicar pro Mestre das Trevas Por que que o plano deu errado Nisso você vai inventar uma história E tentar culpar a pessoa do lado né, e o mestre das trevas ele vai ficar tentando procurar quem é o culpado Quem conseguir se desculpar pior é o culpado É o culpado Só que você vê o quão dependente isso fica do, do jogador que tá sendo mestre das trevas Porque a gente fez uma história absurda Mas assim, tinha um certo nexo, mas era ridícula O mestre das trevas se fosse um cara daquele sacano Você falava, não, isso só não tem nenhum sentido Começava a quebrar a gente No caso, nosso caso Douglas foi o que ficou mais tempo começa as das Trevas, ele ia maneirando a, dentro da lógica do jogo de maneira que ficava equilibrado. Ele sabia que a gente queria fazer uma galhofadazinha mas a gente não podia perder muita linha. Então ele entendeu e manteve esse, esse ritmo.
1: Até porque a gente queria ir o mais longe possível jogando aquela história porque tava, tipo, uma coisa encaixando na outra certinho, sabe? Por mais que tinha, fosse... ca... que tinha caído a internet, né? <risos> Basicamente... Não, por mais que a, a, as coisas, tipo, porra, olha o absurdo que é a história, mas uma coisa ligava com a outra, com o próximo, o primeiro absurdo ligava com o segundo absurdo, ou melhor, o primeiro argumento ligava com o segundo argumento, que ligava com o terceiro, e, e assim, e ainda, e tu vê lá no final, lá no décimo, décimo, quinto argumento, não tinha mais o menor sentido com o que aconteceu com o primeiro, mas tava encaixando um, um certinho no outro, aí, então, ah, vai embora, vambora.
2: Até porque o objetivo do RPG é a diversão, não é isso?
1: Exatamente, o sistema tá ali pra te auxiliar a chegar na diversão, a regrar essa diversão. Se o sistema começa a te impedir de, de, de fazer aquilo que é, de ficar divertido, quebra o sistema, né?
2: Exato, até porque
1: <risos> essa é a
2: regra de ouro.
1: Eu, eu virei socialista agora,
3: abaixa ah, o sistema.
1: <risos> ou ou <risos> seja, ou,
4: ou seja, se o
1: mestre estiver impedindo
3: de ter uma partida
1: legal, mata o mestre. Boa.
3: <risos> claro, começa uma nova ditadura. Por que o não,
2: né? Fazer um motim na mesa de RPG contra o mestre. Tá. Mas tipo, deixa, deixa eu levantar uma outra questão aqui Porque esse assunto eu acho ele super interessante Mas imagina que você é um mestre E você preparou sua campanha Você passou o cenário para os seus jogadores E vem aquele jogador que você ama que E ele cria Chitos. um personagem <risos> E ele cria um personagem que simplesmente Não se encaixa de maneira nenhuma De tão exótico que ele é O que você faz com uma criatura dessa?
1: Pondera, te disser, ah, tá, isso aqui do jeito que tá Não funciona, mas quem sabe tu tira isso aqui E isso aqui, talvez funcione
2: é, eu, vou, eu vou
0: pegar um pouco mais pesado Eu acho que você vai sentar com o jogador Vai conversar com ele sobre a campanha Você vai falar o que você <risos> espera ver o que que encaixa Tenta negociar, mas assim Tem coisas que tem limites eu Tu vai levar... Que... Vai levar ele no psicólogo é, mas, <risos> Às vezes você olha <risos> o e fala assim, Cara, talvez você precise repensar Algumas
3: coisas na sua vida Tipo tudo <risos> O que eu faria seria conversar com o jogador E falar, olha é, Seu personagem vai morrer se você quiser jogar Com ele desse jeito, não vai ser minha culpa Mas a campanha não é pra ele Mas se ele quiser jogar mesmo assim Bom, deixa ele ser suicida É um direito dele, tadinho
0: que é isso, Bruno Você foi bem Você foi bem compreensível Com a minha ideia Totalmente fora de questão Totalmente fora de contexto Quando a gente tava jogando Aquele RPG Aqui em casa E de deficientes De deficientes Que eu Seismaker Ia arranjar uma namorada Pro Leandro E se não fazia nada Tinha nada a ver com a história Do que Esse é o meu objetivo de vida
2: Caraca, eu lembrei disso também Foi muito legal esse dia
3: eu acho que é porque, assim, a proposta daquele jogo era deixar vocês o mais livre possível. Vocês tinham um objetivo e eu tentava lembrar vocês daquilo, mas não era como se eu fosse fazer uma... o teto, cair pra que vocês mudassem o percurso de vocês. Então, eu, de fato, eu queria deixar vocês mais livres e até agora a minha ideia legal de campanha é, como mestre é deixar com que os personagens se desenvolvam, porque às vezes eu jogo joga uma campanha que parece mais um filme é, acontece isso, acontece aquilo, acontece aquilo, a sua única opção é aceitar a missão aí você vai pra missão, aí você tá numa batalha, aí você vê se a é batalha você passa pra próxima batalha e eu não gosto muito disso, eu gosto quando a história ela tem como se desenvolver além daquilo, não é só uma coisa automática, então eu gosto de proporcionar essa experiência pras outras pessoas também.
1: Ou seja, tu gosta de fugir da história estereotipada e passar pra uma história
0: exótica. <risos> Pode ser. Sai da forma de polo e fazer uma um pouco mais diferente. Ah, esse é papo de pudim de novo.
3: Mas nós então, vocês vão ver. Próxima campanha que eu mestrar, todos serão pudins, que andam e falam. E <risos> vocês vão ter uma morte terrível na boca dos adoradores de pudins
0: todo mundo sofreu aquela magia transformar em pudim de ameixa. E o objetivo <risos> da <risos> campanha é fazer com que alguém te ache suculento o suficiente pra tentar te comer assim, você voltou normal. Ah?
2: Meu Deus.
3: <risos> tem um monte de gente que não gosta de pudim nesse caso, então.
0: Assim, Pra quem não tem esse conhecimento, tá, existe uma magia no 3DT chamada transformar em pudim de ameixa. E ela é cancelada <risos> quando alguém tenta comer o pudim. É de ameixa mesmo.
1: <risos> é isso que mais chamou a atenção, William? <risos> Sim. É tanto pudim bom, tem que ser de Seja <risos> Tem que ser
0: de Pra mim, pra você criar um personagem exótico você tem que começar pelo estereótipo Tem que pensar de como seria um personagem estereotipado Depois você pensa o que seria totalmente diferente dele E aí você vê o que é plausível de se usar na campanha Na minha opinião ah, tô... eu tinha
2: que ter falado primeiro Porque você roubou uma ideia, mas tudo bem
1: eu, eu, Então a gente fala assim, ó Ah, eu vou fazer um arqueiro A primeira coisa que eu vou tirar dele é o arco
0: <risos> Por que
3: não? Então ele entendeu? vai ser um arqueiro que atira faquinhas Igual o Assassin's Creed, entendeu?
1: <risos> ele é um faqueiro, não um arqueiro <risos>
0: <risos> Uma coisa que a gente fica assim, tipo os, o 3DT ajuda muito nessas maluquices na parte de desvantagens você consegue criar umas fichas totalmente malucas né? você consegue criar estereótipos aquele mago que tem interferência de magia né? aqueles personagens maníacos você pode fazer um, um personagem eu, o, o mago do caos pra quem conhece 3DT, o mago do caos 3DT ele é extremamente exótico
1: interferência de magia eu acho muito engraçado eu sempre fiquei imaginando o mago soltando uma fireball com chuvisco. <risos>
0: <risos> jogar com, com o mago do caos é sempre exótico, porque se, se o mestre for aqueles mestres bem pancadas né, vai sair cada coisa maluca desse mago que vai ser muito diferente a Sayuri uma vez resolveu brincar de fazer o um mago do caos aí ela fez o um mago do caos insano e ela fez um marrochojo o é, né? menino oriental brinca de fazer alguma coisa eles arrebentam <risos> Ela se que ela ia fazer uma marroxo E as magias dela eram todas em cartinhas Só que as cartas eram totalmente aleatórias Então ela soltava explosão E às vezes explosão dava errado E virava uma nuvem de purpurina Roxa, pra
3: deixar bem claro Era uma nuvem de purpurina roxa
0: E, e é. o que me surpreendeu nessa campanha É que vocês conseguiam fazer isso tornar benefício né? Aproveitar que o cara não tá vendo
3: Vou fazer isso, vou fazer aquilo A gente
0: fez sozinho <risos> no meio da... <risos>
3: Então, o problema das desvantagens do 3DT é quando você coloca seu personagem com fobia de alguma coisa. E aí, voltando mais uma vez ao mestre, ele coloca aquela coisa o tempo inteiro na campanha, por exemplo. Ah, mas... mas... Eu vivo no um ele... mundo tropical, eu tenho fobia de gelo, e aí, o que que acontece sua aventura? Numa caverna de gelo? Uma... Uma... É, melhor, assim. é melhor assim
1: do que a gente, que botava fobia e esquecia que tinha. <risos> aí, Bruno, o negócio é diferente, quando tu bota fobia alguma coisa, o mestre tem que usar aquilo, obrigatoriamente, ele não vai deixar essa oportunidade aberta, né?
0: Ele tem que usar, eu concordo, mas às vezes, assim, tem os personagens que se põem umas fobias exóticas, né? Aí ele tá pedindo pera, pera, pro pera. mestre achar uma forma exótica de ferrar ele.
1: Você tem que entender uma coisa pro jogador, a ah, ficha é, um, é uma guia pro, pro mestre, a ficha é uma receita <risos> é. cara, eu acho que criar um personagem exótico é muita criatividade aqui do jogador mesmo não tem uma, uma, ah, vou criar um personagem exótico partindo desse ponto aqui, de pegar um, como vocês falaram antes, ah, vou criar o um personagem, o um estereótipo e dali eu vou modificando, não, por exemplo, ah, eu quero jogar mago ok, uh, vamos pensar uma coisa que seria legal também, personagem que use arco então eu posso fazer um mago que use arco, não que use espada, uma coisa do tipo, entendeu, que com todas as magias dele, ele encanta a, a, a a partir do arco. É válido. Tu pegou Não duas coisas aleatórias. É, tu pegou duas coisas aleatórias e juntou e criou um, um, alguma coisa exótica a partir disso. Tem muitas vezes é tá muito. Tá aí, que... ó. Tá aí, tá aí. Cheguei na, cheguei na minha. na minha receita. É pegar coisas aleatórias e juntar num personagem só. Isso aí.
0: É, existem situações que eu acho que é muito insight. Você tá andando na rua de tipo, boa, do nada você tem uma ideia que você não sabe de, de quem. Mas você mistura, combina fatores totalmente randônicos e você pensa numa coisa que ficou legal.
1: É, eu tô andando na rua, de repente eu vejo um dragão e, ó, legal, vou fazer alguma coisa que mate dragões. É, Olha, você vê dragões de ver na
0: dragão rua, na rua, cara. Se você vê dragões na rua, você <risos> me avisa, Douglas. A gente tem que mudar o tipo de médico.
3: Que você vai Então, pra criar um personagem exótico é, O que eu acho legal de fazer É justamente imaginar Qual é o estereótipo desse personagem E tentar Sair daquilo o máximo possível É simplesmente fazer uma coisa in revertida, Invertida, na verdade
2: ah, Eu acho que se, você, se, se O jogador ele fizer o inverso. Porque geralmente. Pelo menos é o que eu vejo. Em meses. Você primeiro monta a ficha. E depois você faz o background. Ou a história do personagem. Eu acho que se for feito o um movimento inverso. Você automaticamente acaba gerando uma ficha exótica, talvez não necessariamente uma história, mas eu acredito que a ficha exótica vai ser um resultado o um produto do, do, do background exótico, você monta um background e você monta a ficha depois, então a ficha, né, a, as habilidades de combate, perícias e afins elas vão se adequar a sua ideia inicial e consequentemente, muito provavelmente vai ser uma ficha bem diferente do que aquela que você só faz a ficha e, e pronto, acabou
1: é, mas isso é porque a gente é jogador mais, mais veterano, assim. Por isso, parar e analisar o, o que tá escrito na maioria dos manuais é... Pensa no background, no que que tu ia jogar, como é que vai ser do personagem. Depois tu vê como encaixar isso na tua ficha. A primeira coisa é montar o background. Isso que ele define no manual, né? A gente é que faz invertido. O que o manual diz é que tu tem que pensar em todo o background, de como o personagem veio, porque isso vai fazer uma bela diferença na hora de rolar o dado. Ou não. É.
3: é, até porque quando você pensa no background antes, é muito mais improvável que você esqueça das suas perícias. O que acontece muito comigo é, montei uma ficha, vou jogar, e agora qual que era a minha defesa, qual que era a minha força de ataque, iniciativa, eu não lembro de nada, não lembro das minhas magias, porque eu não pensei no background, agora quando eu penso no que que eu fiz pra chegar aquela magia, ou seja, eu penso na história do meu personagem, eu acho que o meu jogo ele sai muito mais é, dinâmico, porque eu me lembro de mais coisas, eu conheço mais o meu personagem e a minha ficha.
1: Esse é bom, tu realmente faz o roleplay do negócio, né?
3: Exatamente.
2: Ok, mas sejamos práticos. Não é, não é sempre que. que eu, eu, por exemplo, não é sempre que eu faço isso, sendo bem sincero. E pelas mesas de, de, dos programas e aplicativos de RPG de mesa, é o que mais se vê por aí. Pelo menos o que eu mais vejo por aí. Mestre, a ficha tá pronta, o back vem depois. Ah, ah sim, é.
3: Na verdade eu penso mais ou menos assim é uma raça, é uma classe que eu quero jogar Misteriônico. Misteriônico. não, não necessariamente eu falo, ah, é, não necessariamente as duas eu penso tipo, ah, eu quero jogar de guerreiro do gelo, tá, mas aí o que, que me levou a isso? Aí eu vou pensando no background só que eu tenho preguiça de escrever então eu faço a ficha e mando o back depois por causa da questão da escrita <música>
0: vocês já chegaram a pensar em algum cenário exótico, alguma coisa bem diferente que seria legal de montar?
3: Então, é, como cenário exótico, acho que eu posso dar o exemplo da... acho que foi a primeira partida que eu mestrei de RPG, que eu resolvi fazer é, um cenário era nos dias de hoje, porém eu coloquei a condição que para você montar a sua ficha, é, cada qualidade a mais de um... além do que um ser humano normal era capaz de fazer você tinha que ter uma deficiência. Então, uma pessoa tinha que ser cega, uma tinha que ser surda, a outra não podia andar. E, com... e se ela colocasse outros defeitos, distúrbios de personalidade, ela tinha direito a ganhar mais qualidades. E assim, ninguém podia se mover, locomover direito, eles tinham um grande problema de comunicação. E isso acabou sendo uma parte do cenário, eu acho que foi uma coisa assim, bem exótica. Pra quem jogou essa partida, deve devo dizer que foi bem exótico.
2: Exótico foi a palavra que definiu tudo nessa partida. <risos> Ouso dizer que foi a primeira vez que se jogou no Brasil uma one shot desse jeito aí. Nesse molde.
0: Valeu a pena. Pioneirismo, a
2: gente viu por aqui, né? Porque então... na Mongolia jogos assim entram
4: muito moça <risos> <risos> Ah, William,
1: para com essa, vai ser um jogo bem mongol. Aí ele vai o
0: joinha, né? Boa! Não, a gente combinou no com WhatsApp,
1: só pode, isso né? Isso aí, isso aí
0: Um exemplo de cenário exótico que eu vi uma vez Ele era um cenário onde o mestre tentou extrapolar Como seria a evolução futurista de um mundo de fantasia medieval Como seria, tipo, no mundo com elfos, orcs, trolls, assim, tipo, pô como seria num mundo atual ou num futurista?
3: Ah, seria parecido com o um Coca-Cola, né? Um pouco, não chega.
0: Ele, ele criou um sistema de política. Às vezes existe uma política entre as raças, ficou legal. Né? Existem outras coisas exóticas que, que eles costumam fazer: invasão, tipo, pegar o mundo atual sendo invadido por um, mundo, por um mundo medieval, né? Um choque entre planos. E você acaba criando um cenário bem exótico para o jogador que está fazendo.
3: É, isso é uma coisa que parece bem interessante de se jogar Outra coisa que quando você falou de futurista que eu lembrei Foi a fundação do Isaac Asimov. São vários livros, mas basicamente no primeiro livro é, Que chama só a fundação Você tem um império galáctico E esse império está em decadência Então as tecnologias nucleares, que antigamente eram muito comuns Elas passam a se tornar é, escassas, muito raras então, um cara vai lá e ele cria, em um planeta inteiro, uma biblioteca gigantesca para ser a enciclopédia do mundo, digamos assim. É e tá, e passa um tempo, o império continua decaindo, a fundação continua evoluindo, e a maneira que eles acham de dominar o mundo é fazer com que essa tecnologia que eles é, dominam, Seja uma magia para os outros Então todo mundo tem medo da fundação Porque acha que eles são mágicos E eles conseguem, através dos rituais Comandar as máquinas e Esse tipo de coisa Então Mas jogar é... em um cenário onde a tecnologia E a magia é, Não tem um limite muito bem estabelecido Entre si, seria uma coisa interessante Porque alguns jogadores Saberiam dessa propriedade Saberiam mexer com a tecnologia de verdade Outros jogadores ficariam cagando de medo Parece
4: até a Apple <risos>
1: <risos> oh, 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 que a Bruno, quando o Bruno começou a descrever Eu pensei, cara, é um cenário de cyberpunk normal Mas depois quando começou a entrar a parte
0: mais da magia eu, Tá, tem uma pontinha de diferença aí Mas ainda assim lembro bastante cyberpunk, né Lembro, lembro bastante bastante cyberpunk Até porque o cyberpunk é bem inspirado nas coisas do Asmoth também Aí é. eu é. não conheço isso daí, não
3: é ok Você conhece cyberpunk? Nope
1: ah, Cyberpunk é um tipo de cenário, Bruno, não é... É tipo medieval, é Cyberpunk. Quando vai jogar futurista, ah. é Cyberpunk. Ah,
0: tá. Eu vou mostrar um Cyberpunk pra vocês.
1: Tá faltando uma campanha dessa, inclusive.
0: Ah, uma coisa exótica também? Exatamente exótica, porque justamente pros jogadores eles vão vivenciar uma coisa muito esquisita Que eu vi uma campanha uma vez, tem até filme sobre isso De que vocês são personagens medievais que vão parar na era atual Isso deve ser mágico, cara, isso deve ser muito legal Se chama Thor <risos> <Eu> Thor tô...
2: <risos> Mas por é. falar nisso eu acabei, acabei, acabei lembrando Tem um, uma animação que é o Samurai Jack E nossa, é exatamente Opa. isso Samurai
0: Jack a
1: perfeito,
0: é. perfeito lembrança é, é muito interessante porque a, a, os seus personagens vão ter que adquirir é, uma perspectiva muito diferente das coisas né? a maneira como eles enxergam os, os trens, os carros os ônibus, tem que ser uma coisa assim, pelo menos a primeiro encontro tem que ser uma coisa quase de, de batalha entendeu, de pânico basicamente eu quando vou pegar o ônibus né? <risos> tipo
2: essa <risos>
1: Tem dois jogos que eu acho que daria um cenário muito interessante e bem exótico a jogar. Que um deles é de Super Nintendo, o Evo. E o outro, acho que saiu na, na geração passada. Eu sei que saiu pro PC, não sei se saiu pros consoles também. Que é o Sport, Que é... Tu começa com uma célula micro lá. Uh, e aí tu começa evoluindo, evoluindo, evoluindo. Até chegar um corpo um pouco mais envolvido. E aí, mais envolvido. Até desenvolver, sei lá, patas. E aí tu vira um dinossauro. E aí, daqui a pouco, tu sai desenvolvendo um para pra sair do teu planeta. E, cara, tu imagina um RPG onde o teu objetivo é evoluir evolução, evolução biológica mesmo, seleção natural das espécies.
0: Você vai os seus, seus pontos de experiência pra adquirir características, né? Tipo, é tipo, ah,
1: ah, eu quero ter dois olhos, aí um olho de cada lado, aí tipo, se tu pegar na, no nosso mundo mesmo, os pombos, pode ver que o um pombo <risos> na cabeça dele, o que, que foi né? <risos> o olho
3: de cada lado pareceu o sítio da era do time. O <risos> síndio <risos> oh, pra mim tá parecendo simplesmente né? um evolutivo.
1: É basicamente por esse lado, mas é tipo, imagina, ah, page de, de, de nível. Eu vou botar, em vez de botar, eu posso botar dois olhos direcionados pra frente como é o caso do ser humano, né Ou botar como pombo Que ele tem um olho De cada lado da cabeça Acaba que ele tem Uma visão de 360 graus Mas mais focado Ele não, não tem uh, Diferenciação de profundidade Pra frente, se não me engano coisa assim Acho que seria legal Um desse estilo, sabe Totalmente exótico e diferente
0: Totalmente Você vai adquirir Um característico Se mudando o seu, seu ser É legal Eu não
1: eu, inclusive, sei
3: Inclusive eu topo jogar Se você topar mestrado
0: <risos> Eu não
1: sei Como o mestre Conseguiria adaptar isso Mas né
3: <risos> Imagina o início da campanha Vocês são todos
1: Girinos e Estão na taberna <risos> <risos> I <laughs> know.
2: Karina, eu vou querer um copo de leite, mas só pra fugir do estereótipo, dá uma pingadinha de café.
0: Ô, Karina, um pudim pra fechar a conta. Aproveitando o pudim, pede pra tocar aquela música do pudim, do pudim amassado aí, pra encerrar a noite.
4: É aquele personagem que ah, o meu arqueiro só sabe atirar flecha. Se eu tiver que pegar
0: uma espada, futeu. Ou se eu tiver que pular, eu não pulo, entendeu? Só tiro flecha comer comida chinesa ele faz rachinho com duas flechas esse tipo de coisa sabe? Ou, é. ou fazer aquele arqueiro que escala arqueiros que escala montanhas entendeu? ele é um arqueiro que ele não dá muito dano mas ele tá sempre num lugar seguro atirando de longe ou é, ele é um pô. bardo que, que conta histórias um bardo que rouba boa, que rouba coisas pô, um bardo que rouba calcinha não,
1: pera eu vou, eu vou pegar esse pudim do William e colocar aleatoriamente em pontos na edição, cara pudim <risos>
4: Pudim
1: fala, fala, fala alguns pudins aí Com entonações diferentes,
3: Willian <risos> Na verdade eu acho que tem que mudar é O tipo de rua que ele vai Fica andando na Floriano, na Getúlio <risos>
0: Eu esqueci que existem outros significados tipo a palavra dragão, né?
3: <risos> é, só Foi pra que explicar, ia... gente, Floriano e Getúlio são duas ruas aqui da nossa cidade. E de, basta dizer que elas não são muito bem vistas.
1: É, Bruno, eu Os acho que depois da eu acho que essas são ruas que existem em todas as cidades do Brasil. Sim, é porque elas eu... têm
3: outros nomes lá,
1: entendeu? Elas podem não ter o mesmo objetivo. ela tem o mesmo nome, só elas não estão no mesmo lugar. É. <risos> <risos> tipo, Porto Alegre é a Farrapos e a. E a... Qual é a outra lá, William? Ah, será será que que tô... Tô... Não, não, tem outra também. A. É... Ah! Cara, tá, não vou lembrar, foda-se. Eu não frequentava muito, né? Que
3: bom. Lá você via menos Telegram, então. Não frequentava muito? Não.
2: Pois é, era o que eu ia falar agora.
3: Eu Parei de ir há
0: bastante tempo.
2: Voluntários, voluntários, aí. Voluntários, é. voluntários esse, esse era o nome da rua, Voluntários. É, Voluntários da Pátria. Voluntários da Pátria. pátria. É,
1: é, pátria. Ainda. é, porque no início é. ah,
4: elas não cobravam. <risos>
0: vou mestrar um cyberpunk pra vocês, vou mestrar. Tá pra lançar é. um no Brasil, um bafafá miserável por causa disso, eu vou pegar pra gente jogar.
1: Tá, ah, beleza. Só Maica vou... cyber, né, porque a situação aqui já
0: tá punk. Já tá punk, né? <risos> <risos> Fala povo, o Maica e eu esqueci a minha frase. Obrigado por dar conteúdo
1: pra nós lá pro final, tá? De nada
3: só que na hora que você falou o fala-povo, deu uma explosãozinha no microfone. Não,
4: não, não foi explosão. Meus tipo, meu explodiram. explodiu, sabe?
0: Foi o sons do tímpano da house
4: também. Deixa eu limpar o sangue
1: aqui,
3: User <risos> Vai lá, Raul, tu avias.
4: Ih, ele fugiu,
1: rapaz.
3: <risos> <Que> <risos> merda. É um grande estereótipo das nossas gravações, né? <risos>
0: E falhou. Dizem que pra você ser macro, você tem que chegar virgem até os 30. Supostamente, ele uh, conseguiu a namorada quase.
1: pouco antes disso. <risos> que merda, hein?
0: Ele era arranjar minha varinha.
3: Não <risos> é pudim. Pensando. Pudim é ruim. Bolo é gostoso. Pudim é dobro, eu Já cansei mais com você. Pudim é um estereótipo superestimado.
1: Posso kiká, Bruno, pessoal?
3: Pode,
2: Pode. Pode cara. Kika. Kika
3: Vai depois.
1: Tá, acho que era isso, não né, por hoje. É, antes de mais
3: nada, vejam esse vídeo.
2: Ah, sim, assim, lembrei, lembrei de uma coisa. Se
3: possível, vocês colocam o link na descrição e... pra eles entenderem do que a gente tá falando.
0: É, vamos lá, depois eu vejo esse vídeo que é só pelo gato galáctico eu já fiquei assustado.
1: <risos> eu parei com 4 uns... segundos, Miguel. <risos>
0: Eu cheguei em 6, levei um tempo pra conseguir pausar o vídeo. É, eu apertei
1: espaço pra parar o vídeo, mas foi lá pro meio da página, né? <risos> Exato. <risos>
2: Exato. É...
3: Vocês é... têm que ligar o vídeo Não, a gente é... vai ver, a gente vai ver. Pra ver. Só pra então, aproveitar
0: que a paladina puxou uma questão importante.
1: É, pois é, é que Bruna, tu, teu histórico de vídeos que tu manda pra gente não já... é lá, <risos> coisas muito recomendáveis.
0: Qual, é, qual, qual o nome daquele jogo maníaco que ela mandou pra gente, uma vez? <risos> Plug gameplay. Pula gameplay, cara. Isso, é isso. É uma experiência traumática na minha vida. Acho que eu nunca vou esquecer aquele vídeo Ai, <risos> Ah, não, Fala. aquele
3: jogo é ótimo, ainda quero jogar ele algum
0: dia. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu gostaria que todos passássemos por essa experiência junto. É possível que todo mundo assista o vídeo ao hum, mesmo peraí. tempo. <risos> eu quero ser traumatizado em conjunto. Vamos. Eu não sei se é no celular, dá, mas. Quando todo mundo estiver carregado, aí é só, só falar que a gente dá play em conjunto. Pra Pode? mim deu o quê? Pra mim deu aqui. Play. Um pudim apaixonado estava andando nas ruas quando foi atropelado Uf, Pudim Machado, Pudim
1: Machado, Pudim Machado,
0: Pudim Machado.
3: Boa noite, Doce Pudim.